webinar series. Senang sekali siang hari ini Dynamis webinar series kembali hadir. Dan saya Asri Larasati bersama dengan Mbak Ernesta Ratna untuk kesempatan Dynamis webinar series kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya. Halo Mbak Ratna, apa kabar? Halo Mbak Asri, selamat siang, kabar baik. Gimana nih Mbak, udah makan belum nih? Sudah dong. Pastinya udah dok ya. Saya kuat. Benar, nggak boleh tuh skip makan siang gitu. Nanti kita bisa stress, bisa burn out nanti ya. Kalau kelaparan. Betul-betul. Apalagi kalau kesibukannya makin bertumpuk ya Mbak Ratna. Ya kita ya. perlu nih, cadangan energi supaya aktivitas kita bisa tetap berjalan dengan lancar. Ngomong-ngomong nah, nah, tentang aktivitas ini... Pas banget ini dengan topik yang akan kita angkat hari ini ya Mbak Ratna ya. ya. Kita akan uh, mengangkat topik uh, Bapak dan Ibu mengenai tips untuk mengatasi burn out. Wah. Nanti mungkin perlu ya kita juga tanya apakah Bapak Ibu sering mengalami burn out atau malah jangan-jangan uh, malah jarang malah apa ya burn out. Saya nggak pernah mengalami karena udah balance sekali ya Mbak Ratna ya. Atau mungkin... Enggak kenalin ciri-cirinya. Jadi udah burn out tetap bilang belum. Betul, betul. Tanpa kita sadari sebenarnya kita mengalami burn out. Nah, nanti kita akan bahas bersama Bapak dan Ibu. Dan dalam Dynamis Webinar Series, Bapak dan Ibu kembali bisa berpartisipasi. Nanti bila ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini, Bapak dan Ibu silahkan nanti tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, silahkan Anda persiapkan juga alat tulis untuk mencatat, untuk mengcapture hal-hal penting yang nanti disampaikan oleh Baratnya dalam dinamis webinar uh, series kita hari ini gadgetnya kalau memang anda ternyata lebih suka untuk menulis notes di gadget juga boleh disiapkan. Tapi kami mohon bapak dan ibu untuk tidak melakukan screen recording berkaitan dengan hak intelektual property dari crucial learning sebagai salah satu partner uh, Dunamis di Indonesia, lisensi partner uh, crucial learning di Indonesia adalah Dunamis Organization Services. Tapi bila nanti ada bagian-bagian yang terlewat dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ratna, dan aduh kayaknya ini penting cuman saya tadi kelewatan, Bapak dan Ibu jangan khawatir, Bapak dan Ibu masih bisa untuk mendengarkan kembali audio webcast-nya di website Dunamis. Dan kalau seandainya nanti mau post fotonya mau post di media sosial jangan lupa untuk tag dynamis di kalau di Instagram di @dynamis.indonesia atau di LinkedIn Dynamis Organization Services. Oke, okay, Mbak Ratna, tapi sebelumnya ya. Bapak dan Ibu untuk memperlancar acara boleh kita dibantu untuk melakukan rename nama Anda dengan format nama des organisasi. Jadi kita tahu ya Mbak Ratna ya bisa lebih berkenalan dengan Bapak dan Ibu. Iya. Baik, segera saja kita akan memulai Dynamis Webinar Series. Maratna mungkin sudah mulai boleh di-share terlebih dahulu. Oke, sebentar. Saya share dulu ya. Baik. Apakah sudah bisa terlihat nih Bapak Ibu sekalian dan juga Mbak Asri? Ya, terlihat dan jelas. Silakan Maratna. Oke, yes. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu di mana saja berada. <laughs> di mana saja berada gitu ya. Semoga semuanya tetap sehat karena sehat itu sekarang benar-benar mahal ya benar-benar hmm. nomor satu di situasi yang tidak menentu seperti sekarang gitu ya nah topik kita sebetulnya sesuatu yang sangat familiar banget sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari nih mbak Asri ini ya topik tentang hmm, kebanyakan kerjaan susah ngaturnya 
kelelahan. Kelelahan. <laughs> gitu ya. Apalagi di situasi yang fuka sekarang gini nih kayak pandemi gitu ya. Um, kayaknya udah landai, kok naik lagi, landai lagi, datang lagi virus yang lain. Waduh, bikin jantung berdebar-debar gitu ya Mbak Asri dan Bapak Ibu sekalian. Dan um, ironisnya katanya pekerjaannya kok jadi makin banyak ya gitu ya ketika work from home, work from Bali, work from apartment, work from everywhere gitu ya. Justru kemudian bekerjanya hybrid di mana-mana kok jadi malah tambah banyak ya. Kira-kira itu situasi kita sekarang. So, titlenya rasanya menarik banget nih ya, Mbak Asri dan Bapak Ibu. Love your life, get out of burnout, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Mbak Asri tadi sudah memperkenalkan saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya salah satu dari fasilitator di Dunamis ya, Bapak Ibu. Oke, okay. apalagi yang Bapak Ibu udah sering banget nih ikut webinar, Dunamis webinar series ya Mbak Asri ya. Hmm, pastinya kita sudah sering ketemu. Atau okay. mampir ke YouTube channelnya Dunamis. Wow. Nah, yang seringkali dipromosikan oleh Mbak Asri. Mm-hmm. Agenda kita seperti biasa simple tiga aja Bapak-Ibu ya. Nah, harapan kami di sini dengan agenda ini dan juga dengan tips yang akan kami berikan, nggak banyak-banyak tapi impactful gitu ya. Oke, okay. why we are not doing more? Nah, ini dia Bapak-Ibu. Kenapa sih kita nggak disarankan untuk melakukan hal yang banyak Ya, apalagi dalam satu waktu gitu ya. Yuk, ngobrol lagi yuk. Tadi Mbak Asri udah mancing nih. Bapak-Ibu boleh ya di chat box. Boleh juga open mic. Pernah ngalamin burnout nggak? Gitu ya. Atau kalau memang Bapak-Ibu yang nggak ngalamin, pernah lihat nggak orang lain gitu ya? Mungkin teman, mungkin atasan, mungkin anggota tim gitu ya. Yang mengalami burnout. Ya, terus yang dirasakan tuh kayak apa? Oke, okay. yes. Boleh ya. Kita tunggu di chat box, Bapak Ibu, untuk opini dan pendapatnya di kolom chat boxnya. Kira-kira apakah anda mengalami burnout? Apa yang anda rasakan? Nah, dari Bu Kristina nih capek, lesu katanya, lelah gitu ya. Darah kayak iklan ya. Yes, bener banget Bu Kristina, capek, lesu, oke. Okay. Rasanya kayak apa ya namanya tuh energinya itu udah draining gitu kali ya Mbak. Terkuras habis. Wah ini ada nih Bu Vira, pernah rasanya lelah hati dan jadinya lapar. Jadi, ini yang agak bahaya nih ya, karena ini terus akhirnya pelariannya, jadi terus banyak yang dicemilin nih ya Mbak Ratna ya. Terus malahan kerjaan nggak selesai gitu ya. Gak selesai, oke. Okay. Dari Bunda menarik juga, menjadi tidak maksimal untuk result yang dihasilkan. Jadi kayak Benar mungkin banget. kerjanya jadi semua jadi separuh-separuh setengah-setengah gitu ya. Jadi, semua ya. Dari Bu Jusefin. Bingung mau ngapain, padahal pekerjaan nah, banyak. Iya. Gak fokus jadinya ya. Nah, kadang-kadang suka mungkin ngerasa juga ya. Kalau saya itu kadang ngerasa yang mana ya yang mau dikerjain terlebih dahulu hmm, gitu tuh. Kayaknya Mbak Asri laris banget ya. Sampai bingung ya. <laughs> laris sama kerjaan. Laris sama kerjaan. Ya. Yes. Betul okay. gitu ya yang dirasakan ya. Mana ya yang mau dikerjakan duluan, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, rasanya semua penting dan semuanya urgent. Nah itu dia, ngeri banget ya. Kalau hidupnya hmm. ada di kotak itu ya, penting urgent, penting urgent. Waduh, kayaknya kebayang jantungan duk-duk-duk-duk-duk terus gitu ya. Hmm. Oke, terima kasih yang sudah menjawab di chat box ya. Nah, memang ya kita tuh 
pasti sering merasa kayak, aduh kerjaan tuh banyak banget, sampai akhirnya kepala pengen diletakkan di atas laptop atau di atas meja gitu ya. <laughs> Terus juga tiba-tiba suka lupa nggak hal-hal kecil gitu ya. Aduh kacamata ada di mana ya? <laughs> Kacamatanya di atas gitu kan ya. Atau padahal dipakai. <laughs> Justru dipakai. Ah, itu lucu sekali ya. Nah ini juga nih kan kita tuh hidup ini kayak memainkan banyak peran. Nah hmm. gitu ya. Di kantor, di rumah, di kantor. Terus bagi kalau aku nih sebagai fasilitator gitu ya. Bapak Ibu sekalian saya sebagai hmm. fasilitator gitu ya. Mungkin juga ada sebagai leader di rumah. Mungkin sebagai... Mbak Asri ini sebagai ibu rumah tangga yang suka ngajarin anak-anaknya gitu ya Mbak Asri ya. Apalagi hmm. nih perannya Mbak Asri di rumah nih? Di rumah, ibu. Cleaning service juga kali bersih-bersih rumah. Oh iya, <laughs> jadi mbak. <laughs> jadi mbak juga. Jadi peran-peran tersebut pastinya juga meng-alignkan kita dengan tugas-tugas, dengan kerjaan gitu ya. Banyak pasti yang mesti dikerjakan gitu ya terkait dengan peran-peran kita. Dan pernah juga nggak sih ngalamin kayak gini nih? memulai sebuah proyek tapi kemudian saking banyaknya informasi yang masuk saking banyak kerjaan yang masuk terus akhirnya yang bingung nggak selesai atau gimana ya mau nyelesainnya itu tadi mana yang mau duluan gitu ya jadi sepertinya itu yang kita alamin too much to do yes ya begitu banyak yang dikerjakan yang harus dilakukan itu alamiah banget sih namanya juga kita manusia yang aktif banyak kerjaan gitu ya banyak yang mesti dilakukan itu adalah kehidupan kita sehari-hari sih sebenarnya bapak ibu dan mbak asri juga ya apalagi sekali lagi hmm. saya katakan saat pandemi dan saat sekarang ya dimana sekarang malahan boleh bekerja di mana aja kayaknya begitu banyak pekerjaan yang mesti kita kerjakan gitu ya hmm. nah tapi yang kedua jadi ada tantangan ini kita ngerjainnya bener nggak sih gitu kan ya jangan-jangan udah kerjaannya banyak tapi kita nggak mengerjakan dengan tepat gitu ya pekerjaan-pekerjaan mana yang mesti dikerjakan nah akhirnya kita kayak gini nih bentuknya nih tutup semua nih semua post it tempel sana tempel sini tempel sana karena kita nggak kelihatan ya bapak ibu sekalian seru banget ya nah dari sebuah riset crucial learning riset juga mengatakan ya hmm, ya itulah situasi kita bapak ibu sekalian 52 sampai 79 persen orang mengatakan bahwa mereka memang mengalami burnout. Hmm. Hmm, jadi memang burnout itu dalam tanda petik teman baik kita gitu ya. Bukan teman baik kali ya, bayangan kita yang mengerikan, yang ngikutin kita kemana-mana gitu ya. Ini hmm. memang kita alami ternyata Bapak-Ibu sekalian. Tetapi sesuatu yang kita alamin tuh belum tentu sesuatu yang benar kan gitu kan. Nah ini dia nih isu-isunya di uh, area productivity ya. Jadi kalau udah burnout suka nunda kerjaan, ya enggak sih? Ntar aja deh, yang ini atau yang itu deh, gitu kan ya. Menghindari hal-hal yang harus dilakukan justru, gitu kan ya. Ketika, eh ya kan. dikerjain belakangan, gitu. Ah, hmm. Terus ada item yang selalu ada di daftar tugas, tapi nggak dikerjain, gitu. Misalnya, harusnya mau servis kendaraan, ntar, gitu ya. Tapi hmm. lihat lagi, oh iya ya, harusnya kan servis kendaraan, ntar lagi, gitu ya. Jadi, lewat terus. Atau kalau di kantor nih, harusnya nih kan lagi uh, bikin one-on-one uh, -on -one nih sama anggota timnya. Tapi ada-ada di jadwal gitu ya. Tapi ya nggak dilaku-lakuin. <laughs> gitu ya, karena udah banyak sekali pekerjaan yang kita nggak bisa melihat mana yang prioritas. Gitu ya, dan ini juga meskipun kita udah merencanakan sesuatu. Tapi ya udah aja gitu ya, hilang kendali. Tertimbun tadi kertas-kertas pekerjaan. Hmm. Nah... Hmm. 
Untuk itu kita coba lihat nih Bapak Ibu dan juga Mbak Asri ya dari situasi-situasi yang kita alami sekarang ini. Impactnya apa sih kalau kita storing too much? Artinya apa kita tuh banyak sekali justru menyimpan uh, apa namanya kayak aktivitas kita, rencana kita gitu ya itu di, di kepala. Hmm. 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 Itu hasilnya kayak apa sih kira-kira? Kayaknya malah lupa semua ya. Kenapa ada yang terselesaikan ya Mbak Ratna? Bahkan mungkin nggak ada yang terselesaikan gitu ya karena. Kita lihat di sini ya dari burnout itu istilahnya yang pertama kali mengeluarkan adalah seperti ini orang Jerman ini kalau lihat dari namanya mm-hmm. ya, Herbert Trudenberger. Nah, moga-moga saya bacanya benar ya dan Gail North ya. Jadi burnout itu apa sih? Tadi benar juga ya beberapa yang ada di chatbox sudah menjawab ya menyinggung bahwa burnout itu kondisi kelelahan yang terus menerus berkepanjangan ya dan itu menyentuh secara emosi, fisik, mental, aduh pokoknya itu menyebabkan tuh tadi tuh lesu, lelah, nggak bisa berpikir ya, karena bener banget pada akhirnya nggak mampu mengerjakan tanggung jawab keseharian. Nah lo, nyari banget ya masih kalau seorang ibu rumah tangga nggak mampu mengerjakan perannya tadi sebagai ibu yang tanggung jawab gimana coba? Eh kemarin nggak jadi goreng nugget buat anak-anaknya kan nggak lucu ya. <laughs> Gara-gara burn out gitu ya Mbak Asri ya. Nggak bisa nyiapin sarapan untuk anak-anak. Waduh itu nggak bertanggung jawab kan gitu ya Mbak Asri ya. ya. Oke. Okay. Pak Ratna, berarti boleh dibilang sebenarnya uh, burn out itu bisa terjadi pada siapa saja. Dan mungkin tanpa kita sadari ya Mbak Ratna hmm, ya. Benar. Karena... Uh, atau mungkin ya setelah mengikuti apa namanya uh, webinar series kita hari ini juga mulai sudah mulai juga bisa melihat bahwa kan mungkin pasangan kita anak mm-hmm. kita kalau yeah. dilihat ini bisa juga yang mengalami burnout ini ya Pak Ratna ya iya yeah. karena ciri-ciri yang yang mudah terlihat mm-hmm. tadi ya selain kita lesu lelah gitu ada dua pendulum gitu kalau kita bisa bilang ciri-cirinya yang mm-hmm. pertama adalah bisa jadi pasif, jadi menutup diri, lesu, demotivasi, diem gitu ya. Atau pendulum yang lain adalah jadi agresif. Nah, bawaannya marah, panik gitu kan, yang ekstrim gitu. Nah, kalau itu terus-terusan terlihat gitu ya, waduh ini ciri-cirinya udah burn out nih, seperti itu ya. Dan itu kan berdampak kemana-mana gitu ya Mbak Asri ya dan Bapak Ibu ya. Kalau punya keluarga, ya nanti relasinya nggak bagus kalau dengan anggota tim di kantor juga pastinya juga anggota tim ini takut semua kali gitu ya atau kebingungan gitu ya dengan leadernya gitu Mbak Asri ya hmm. oke kita lanjut ya nah ini dia nih yang dikatakan bahwa burnout itu memang kelelahan yang berkepanjangan ya karena itu juga berkaitan dengan otak kita nah ini cara kerja otak kita yang memang nggak bisa sebetulnya overloaded gitu ya menerima informasi yang begitu banyak jadi dia akan kelelahan mental fatigue gitu istilahnya ya lelah sekali gitu ya akhirnya ya memorinya kena akhirnya nggak bisa untuk mengingat-ingat lagi gitu ya um, apa yang mesti dilakukan akhirnya mudah lupa gitu kayaknya mau ngerjain ini kayaknya mau menelpon itu gitu ya jadi lupa karena memang nggak bisa nih otak kita untuk menampung semua informasi yang banyak dalam sekali waktu sehingga memang harus disingkirkan dulu istilahnya kalau 
kalau data-data di laptop tuh kita pindahkan ke external hard disk gitu ya Mbak Asri dan Bapak Ibu ya. Kita pindahin aja dulu gitu kan ya semua data-data sehingga otak kita itu bisa jernih lagi berpikir dan justru bisa mengeluarkan ide-ide yang bermanfaat gitu ya. Nah kita juga lihat di sini Bapak Ibu bahwa ada riset juga yang mengatakan kalau kita ini enggak well organized gitu ya enggak hidupnya berantakan seperti di gambar ini ini hmm. juga membuat kita susah untuk fokus hmm. gitu ya jadi memang hmm, biasakan untuk ya rapih lah gitu gitu ya hmm. jadi karena kalau berantakan sekitar kita itu juga bisa membuat kita juga nggak fokus dengan apa yang mau kita kerjakan gitu ya hmm. nah coba kita introspeksi yuk di meja mejanya mbak Asri kira-kira seperti apa ya <laughs> Meja saya clean dong, isinya hanya makanan loh. <laughs> clean desk gitu ya. Isinya hanya ini kotak-kotak makanan. <laughs> ini kantor konsultan atau catering gitu ya. <laughs> ya jadi Bapak Ibu, messy desk dikatakan juga bisa juga damaging for your physical and mental health ya. Ya gimana enggak ya kita mau kerja lihat berantakan kok rasanya tuh mau nyari sesuatu susah nggak ketemu takes time kan gitu ya bapak ibu jadi memang langkah pertama yuk kita bersihin kepala kita kita bersihin meja kita gitu ya bersih bersihlah gitu Tapi ya malah, ada juga loh yang merasa bahwa dengan mejanya yang berantakan itu dia malah lebih uh, aku jadi lebih tahu nih jadi ini yang harus dikerjakan ada yang begitu atau kadang ada juga yang merasa bahwa uh, dengan Jangan dibersihin mejanya karena nanti dia tidak tahu lagi nih filenya ada di mana, ini ada di mana. Bener, bener. Ada yang seperti itu. Teman saya juga begitu ya. Jadi dia punya meja sendiri agak gede. Nah dia selalu pesen gitu. Biarin meja saya biarin. Ya untuk situasi tertentu, untuk kasus tertentu atau situasi tertentu itu mungkin berlaku gitu ya. Ketika itu dia hmm. lagi ngerjain project atau apa hmm. berantakan. Justru hmm. jangan dia papain dulu gitu ya, karena saya tahu tempat-tempatnya di mana gitu. Jadi untuk situasi tertentu atau periode tertentu bisalah itu berlaku. Tapi kalau dikatakan di sini kan berkepanjangan tadi, kalau berkepanjangan lama-lama gitu ya, kita akan capek juga gitu kan ya. Kalau melihat sesuatu yang yang nggak pada tempatnya, hmm. akhirnya juga uh, susah untuk mencarinya. Lain halnya memang kalau dia tahu gitu ya. Jadi jangan hmm. di jangan diberesin ya karena saya tahu tempat-tempatnya di mana. Nah, itu kan beda ya. Di situ hmm. dia tahu tempatnya. Nah, jadi burnout saya rasa Bapak Ibu udah familiar gitu ya. Memang ini dampaknya besar banget di sisi kesehatan kesehatan hmm. ya, bisa apalagi untuk oh, situasi pandemi sekarang kan wah imunitas kita mesti tinggi nih. Jadi jangan sampai stres, jangan sampai burn out, jangan sampai kelelahan, mm-hmm. tidur dijaga, makan juga kan gitu ya, Mbak Asri ya. Mm-hmm. Jadi ini ini apa namanya menyentuhnya ke kesehatan banget gitu ya. Produktivitas kerja juga relasi Cuh, turun semua nih kalau udah burn out. Produktivitas kerja demotivasi, mm-hmm. performa kerja menurun kan gitu ya, Mbak Asri dan Bapak Ibu ya. Relasi, nah itu yang saya katakan tadi. Burnout itu bisa pasif, bisa ekstrim ya, bisa teriak-teriak, mudah sekali meledak. Waduh, itu bisa perang bintang, ibaratnya piring gelas bisa melayang gitu ya. Atau malah diem aja, ya, diem aja, nggak mau ngomong, gitu ya, depresi. Nah, gawat banget kan. So, kata David Allen, nah ini dia penulis buku dan juga yang menciptakan program uh, bersih-bersih gitu kan ya supaya kita juga hidupnya uh, ya nggak stres lah gitu ya um, getting things done gitu dia bilang your mind is for having ideas itu yang saya katakan tadi ya jadi 
jangan dikumpulin semua di otak kita, di pikiran kita, karena mesti dibersihin dalam tanda petik ya. Nanti bersihinnya gimana? Nanti kita bahas ya di agenda ketiga. Karena otak kita itu mesti clear supaya ide-ide baru, ide segar itu bisa keluar dengan mudah, maksudnya demikian ya. Nah, getting things done is not about getting things done. Nah, menarik ini ya. Jadi mm-hmm. David Allen ini menulis buku, buku dan program Getting Things Done. Tapi yang dimaksudkan di sini sih Mbak Asti dan Bapak Ibu, bukan cuma kita beres dengan kerjaan kita selesai. Enggak itu aja. Tapi dibalik itu sebetulnya adalah kita engage-nya. Gitu. Mm-hmm. Kita fokusnya dengan apa yang terjadi di sekitar kita, dengan apa yang sedang kita lakukan maksudnya gitu ya. Mm-hmm. Karena appropriate engagement is the real key here. Jadi intinya adalah ketika kita kepengen banget, Uh, menyelesaikan pekerjaan kita dengan maksimal, kunci pertamanya sebenarnya fokus sih. Kita engage dengan apa yang sedang kita kerjakan. Gitu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi kayak sekarang nih misalnya nih Mbak Asri hmm. lagi dengerin webinar. Nah, kira-kira Mbak Asri atau Bapak Ibu pas lagi dengerin saya ini pikirannya lagi ada di mana ya? <laughs> lagi dengerin webinar tapi juga lagi ngerjain apa gitu ya. Kan bisa seperti itu ya. Jadi Silakan aja Bapak Ibu tulis di chat nggak apa-apa ya. Kita harus di sini ngobrol tuh sama lain gitu ya. Jadi sebagai bukti kadang-kadang kita ikut webinar atau ikut training tapi sambil terima telepon atau sambil nyatat sesuatu gitu kan ya atau ngerjakan sesuatu yang lain atau berpikir yang lain gitu ya. Eh, entar malam nih mau masak apa ya? Makan malam apa ya? dan sebagainya gitu ya. Wah, report belum selesai nih gitu kan ya. Aduh, proposalnya juga kemarin masih di komplain nih dan sebagainya. Jadi itu yang namanya kita nggak inggris dengan yang kita lakukan, lakukan saat ini atau mungkin ini uh, wah, ini ada di mbak Fira bilang atau sambil te- ditegur bos nih <laughs> jadi terus ambil ikut webinar tapi pikirannya uh, uh, gitu ya ditegur, gitu. Aduh, gitu ya atau kadang mungkin ini yang familiar kita sering dengar yang namanya double vicon atau triple vicon nah, itu ya mbak Ratna ya ikuti satu kegiatan biasanya pelatihan hmm. tapi ternyata memang ada tugas hmm. dari bos yang harus diselesaikan dari atasan hmm. atau mungkin memang ada report yang harus diselesaikan hmm. sehingga akhirnya Terpecahlah nih konsentrasi antara mau mengikuti atau sambil mengerjakan sesuatu tersebut. Yes. Ya. Mungkin banyak orang yang bangga dengan mengatakan bahwa multitasking bisa melakukan semuanya. It's okay. It's up to you kalau buat saya. Tapi mm-hmm. riset juga mengatakan bahwa mengerjakan banyak hal is okay. Tapi apakah itu maksimal? Apakah akan fokus? Kan di situ kan. Nah, David mm-hmm. Allen mengatakan bahwa kuncinya Ya, the real key di sini adalah kita engage dengan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Dengerin hmm. webinar, misalnya gitu ya, dan kita lanjut yuk. Kalau gitu, get your life back. Nah, ini tiga hal, tiga kunci yang mestinya kita tahu dan kita lakukan. Ini dia. Yang pertama adalah capture more so you miss less gitu kan ya. Yang kedua adalah keep inventory of your commitments dan identify When and how to say no, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini simpel banget, Bapak Ibu. Sesuatu yang simpel. Yang hmm. Mungkin sebenarnya kita tahu ya, Pak Ratna ya. Aku percaya kok. Tapi belum tentu dilakukan. Nah, <laughs> seringkali kita terjebaknya di situ. Sama aja dengan istilah tahu nggak sih olahraga tuh sehat tahu ngelakuin nggak? Enggak. Enggak. <laughs> Jadi Bapak Ibu ya ini tiga hal yang yang saya katakan dari awal tadi kita deket kok dengan kita hidup kita ya hal-hal yang kita tahu bagaimana supaya kita terhindar dari burnout cuma hmm, kadang kita nggak ngelakuin. Nah ini ini praktis banget 
sangat simpel banget dengan harapan bisa dilakukan segera gitu ya bapak ibu sekalian. Nah, yang ingin dicapai apa sih ya kalau kita bisa melakukan tiga hal itu apa nih mbak Sri? Ya pastinya kita ingin rileks dan terhindar dari stres ya mbak Sri ya. Oh. Terus ini dia nih kreatif. Duh, apalagi zaman situasi sekarang gitu ya. Begitu banyak perubahan, begitu banyak tantangan. Aduh, kayaknya kreativitas ditantang banget nih gitu ya. Dan hmm. akhirnya kan kepuasan kerja juga meningkat dong gitu ya. Kita kerja menjadi lebih efektif gitu ya. Dan buntut-buntutnya sih meningkatkan produktivitas pastinya ya Bapak Ibu ya. Produktivitas nih di tempat kerja pastinya adalah ketika KPI kita terwujud gitu ya. Nah, kemudian juga misalnya kita di rumah gitu kan ya. KPI kita apa sih? harmonis dong gitu ya dengan dengan pasangan dengan anak kan KPI kita itu juga bisa terwujud misalnya gitu ya jadi dimanapun meningkatkan produktivitas kita Bapak Ibu sekalian maupun di rumah maupun di tempat kerja sekali lagi yuk kita engage with what's going on ya nah ini tadi ya kalau memang lagi di kantor fokus aja ngerjain kerjaannya gitu ya kalau memang lagi main sama kucing ya main aja gitu ya yang punya kucing ya kalau lagi main sama kucing jangan disambi gitu dengan kerja gitu ya terus lagi holiday nih Mbak Asri aduh saya sering banget lihat ya orang lagi holiday tapi juga masih bawa laptop nah loh gitu kan ya <laughs> atau nggak usah holiday deh jalan-jalan di mall gitu ya sama keluarga tapi tetap aja sibuk dengan handphonenya gitu ya mungkin menjawab pekerjaan yang lain atau yang aktivitas lain gitu ya. Jadi David Allen mengatakan bahwa yuk kita fokus be present dengan apa yang kita kerjakan gitu ya, pekerjaan kita, family dan sebagainya. Nah, Stephen Covey mengatakan the challenge sebenarnya is not to manage time loh, tapi to manage ourselves. Nah, ini dia tantangannya ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi bahwa apakah pekerjaan kita banyak? Iya. Karena kan Bapak Ibu memang orang yang aktif. Situasi hmm. sekarang adalah situasi yang memang uh, uh, membuat kita punya banyak sekali hal yang dilakukan alias memang banyak pekerjaan. Tapi jangan lupa loh ya Bapak Ibu bahwa yang mesti dilakukan adalah yang prioritas. Betul. Gitu kan? Belum tentu sibuk tuh artinya produktif kan nggak juga gitu ya. Jadi memang prioritas. So the challenge is not to manage time-nya. Time sih dimana-mana aja sama ya Mbak Asri. Ya, 24 jam. Di Makassar juga sama. Di Jakarta sama gitu ya. Tapi challenge-nya adalah Bagaimana kita memanage diri kita? Nah, ini dia gitu ya. Nah, sebelum kita hmm. masuk ke kunci yang pertama ini, nanti hmm. kita harus uh, sudah tahu terlebih dahulu prioritas kita tuh sebenarnya apa. Yes. Itu ya, Mbak hmm. Ratna ya. Dan memang yang akan menjadi tujuan kita yang akan kita tuju, yang menjadi fokus kita itu di mana dan kita harus memang berani untuk membatasi diri gitu ya. Yang tadi Mbak Ratna bilang kan, ketika sedang bersama dengan keluarga, fokus pada keluarga, saat dengan pekerjaan ya kita memang fokus pada apa yang sedang kita lakukan. Jadi memang prioritas itu kita harus tahu terlebih dahulu karena kadang-kadang kita merasa bahwa prioritasnya sendiri aja kita mungkin masih nggak paham nih, Mbak Ratna. Benar. Nomor satu adalah kita tahu prioritas kita. Makanya pertama, nih step pertama, Bapak-Ibu, ya, Mbak Asri, bahwa yang saya katakan tadi, ini sangat mudah dilakukan, sangat praktis. Nggak sulit. Jadi sekarang pun Bapak-Ibu bisa melakukannya. Yuk, gitu ya. Capture more so you miss less. Gitu ya. Hmm. Jadi yang kunci pertama adalah catat deh. 
komitmen komitmen apa aja gitu ya yang yang penting gitu ya yang muncul di pikiran kita gitu dicatat-catat aja bapak ibu nyatatnya boleh di mana aja mau di laptop boleh mau di handphone boleh mau di buku di kertas apapun itu whatever it is ya di post it boleh ya dicatat-catat bapak ibu ya misalnya misalnya nih mau nyelesaikan report meeting dengan klien mau one on one nih dengan Toby nih yang tim ya atau membersihkan file-file sampah di laptop gitu ya atau pergi ke dokter gigi membereskan tanaman misalnya mengantar anak ke toko buku mau bersihin kamar atau rumah bersihin garasi apapun itu gitu ya dicatat-catat aja dengan catatan bapak ibu dicatatnya boleh di mana aja gitu ya bapak ibu familiar tuh gampang dengan laptop boleh gampang dengan handphone juga boleh dengan buku ya pen and paper juga boleh banget gitu bapak ibu sekalian ya oke Yuk Bapak Ibu, coba ya sebelum mencatat, coba kita ingat-ingat um, dulu what is something ya, apa sesuatu yang Bapak Ibu benar-benar pengen lakukan ya, benar-benar berniat nih, tapi sampai sekarang belum dilakukan. Mbak Sri, ada nggak Mbak Sri? Mungkin Mbak Sri bisa kasih contoh dulu nih. Ada, uh, saya itu <laughs> mau itu Mbak Ratna. Mm -mm cutter baju anak-anak yang udah kecilan selama pandemi ah. karena di rumah ternyata bajunya bajunya mengecil <laughs> kok bajunya udah kecil-kecil gitu <laughs> bajunya yang mengecil ya okay. <laughs> ini kayaknya ini mau dilakukan nih tapi sampai sekarang belum kejadian nih Mbak Rata. Nah itu contohnya Mbak Asri Bapak Ibu ada nggak bisa dulu di chat box loh sesuatu yang memang udah pengen banget ya udah niat banget mau melakukan sesuatu tapi belum. Nah, boleh nah. silakan Bapak dan Ibu kita tunggu nih di kolom chatnya. Hmm. Mungkin dengan berbagi mulai dengan menuliskan di kolom hmm. chatnya. Hmm. Nanti setelah itu kita pindahkan nih ke catatan kita ya, Mbak ya. ya. Kita benar. Kita berbagi dulu supaya mungkin yang lain bisa bisa kok oh, ya sama ya nasibnya ya gitu. Betul 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 betul. Dan mungkin juga kalau seandainya ada teman satu timnya bisa saling mm -hmm. mengingatkan gini nantinya nih udah belum udah kerjain belum gitu bener ya. coba kita okay, lihat kita di chat box nih mbak Asri siapa aja nih oke okay, mbak Vira bilang beresin tanaman katanya gitu oh, tanamannya berantakan okay. mbak atau gimana nih tanamannya kemudian bu Kristina bilang membersihkan gudang sudah nah. makin numpuk barangnya ah, kita okay. love sale ya bu Kristina ya Benar tuh barang baju-bajunya Mbak Asri ditaruh di gudang Bu Kristina ya. <laughs> Jangan dong. Nanti tambah penuh gudangnya Bu Kristina. Kemudian Bapak atau Ibu Yupi ini olahraga. Mungkin nah. nanti bisa bersama dengan Mbak Yosefin ini yang juga mau olahraga rutin minimal di weekend. Kemudian Mbak Vira juga bilang buang file yang sudah tidak berguna. Kadang-kadang nah. itu di laptop tuh kita menumpuk banyak sekali file yang Aduh, kayaknya udah lewat-lewat dan udah harusnya kita bersih-bersihkan. Bu Maria Jenny, uh, merapikan gudang, gudang bekas. bekas. Okay. Nah, bener-bener. Nah, oke, okay, tolong diingat-ingat. Ya, tolong diingat-ingat, tolong ditulis di chat box, karena ada pertanyaan berikutnya. Hati-hati, okay. jereng. Udah berapa lama? Oh. <laughs> udah berapa lama kejadiannya? Nyimpen terus ya. Udah kira-kira udah berapa lama ini direncanakan gitu ya? Mbak nah, udah berapa lama tuh? Kalau saya tuh sejak awal tahun sebenarnya tuh sama uh, pasangan ya sudah sama suami tuh udah sudah ini sebenarnya kita sudah kumpulkan nih Maratna kita udah box gitu ya. Cuma habis itu kita mau dan ini kayaknya udah mulai saatnya nih kita 
pilah-pilah lagi mm-hmm. dan kemudian mm-hmm. segera kita Uh, ungsikan ini, kan? deploy gitu ya, disebarkan gitu ya. Betul. Itu. Berarti Mbak Sri udah setahun ini ya? Iya, udah 8 bulan ya nggak kalau saya belum <laughs> kejadian. Ini, ini lucu Mbak Sri, Bu Kristina sudah bertahun-tahun kan? Bertahun-tahun. Oh, Mbak Vila juga sudah satu, satu tahun, tahun. bertahun-tahun juga mungkin bisa jadi. Oke, okay. kita, kita ada lagi ada tahu. lagi yang lain. Udah berapa lama nih kan harus harus di ya, identifikasi pennya nih? Ah, uh-uh, sama kemudian Bu, uh, Mbak Yosefin, Bu Maria Jenny ini kira-kira sudah merencanakan atau untuk yang olahraga hmm. deh? Sudah meniatkan, tapi niat untuk olahraganya. Tapi belum kejadian, itu udah berapa lama niatnya oh, disimpan? Oh, Ibu Yufi, sudah lama, bertahun-tahun. Sampai udah nggak ngerti berapa tahun ya, oke. Okay. Yufi nanti mungkin bisa sekali-sekali uh, gabung sama tim uh, Dunamis, kita bisa lari bersama di GBK, gitu, supaya memenuhi olahraga gitu ya, Pak Ratna ya. Silahkan ya, Bu Yufi ya. Nah, oke, okay, siap Bu. Katanya. Nah, sekarang... Ya, Bapak Ibu oh. dan Mbak Asri dari pembahasan kita sebelum ini ya. Jadi kita tuh Bu Maria Jenny ini sepertinya ada yang salah nih. Sejak ya. awal tahun depan, sejak awal tahun ke tahun lalu kali Ibu maksudnya. Kalau tahun depan masih <laughs> masih 2023 mungkin Bu Maria. Sejak awal tahun kemarin mungkin ya. Iya, sejak awal tahun 2022 maksudnya Bu Oke, nah silakan mengintrospeksi diri gitu ya sesuatu yang pengen banget kita lakukan tapi udah bertahun-tahun kita nggak lakuin terus um, kita lihat sekarang ya nah saya kepengen bapak ibu sekalian ya uh, untuk sebentar sorry ah ya jadi setelah situasi yang tadi udah kita bahas itu ya apa sih yang bapak ibu rasakan ketika komitmen komitmen yang udah diperbuat itu Tidak atau belum terlaksana sampai sekarang. Tuh rasanya gimana? Mbak Sri, udah berapa hutang. bulan tuh ya? Rasanya gimana Mbak? 8 kayak bulan. Kayak hutang. Setiap hmm. kali ngelihat uh, box itu tuh kayaknya... Aduh, ngeri gitu ya. Belum nih gitu. Kalau Bu Kristina jadi merasa bersalah. Merasa bersalah ya Bu ya. Jadi kayak punya utang, jadi merasa bersalah, jadi merasa terbebani. Bener nggak Bapak Ibu ya. teman-teman ya? Jadi kita kayak dikejar-kejar, bayangin loh. Padahal itu... Hal itu diem aja di tempatnya ya. Tapi hati kita kan lari terus, bener nggak? Kepikiran, ya. jadi beban, bener. Betul. Oh ya sejak awal tahun kemarin, Bu, ini salah satu ya, efek dari burnout sepertinya. Ini, Bu. Udah, istirahat ya, Ibu. Abis ini nanti weekend, bener-bener nih. Harus recharge energi. <laughs> Kalau nggak dengerin ini sambil rileks aja ya, Bu. ya. <laughs> Oke, jadi kepikiran, beban. Padahal situasi atau barang-barang itu atau tempat itu nggak kemana-mana, tapi Anda merasa seperti dikejar-kejar. Jadi sepertinya sih mental Anda yang lari-lari kan gitu kan ya. Dan itulah yang membuat kita lelah. Oke, Ibu sekalian. Jadi sesuatu yang udah kita rencanain tapi nggak kita kerjakan itu malahan bikin kita lelah tuh tadi kayak punya utang jadi beban setiap kali nengok aduh ada di situ barangnya gitu ya akhirnya kita lelah karena kita nggak ngerjain kalau kita kerja terus lelah itu nggak apa-apa ya mas ya tapi ini nggak ngapa-ngapain tapi lelah gitu ya nah yuk bapak ibu sekarang saya kasih waktu ya saya kasih waktu kira-kira dua menit coba capture more so you miss less yuk silakan ambil kertas ambil pensil mau di handphone boleh laptop boleh apapun itu Ya, catat komitmen-komitmen penting yang muncul ya, di pikiran okay. kita sekarang. 
Seperti ya. contoh di slide, silakan. Kalau di Mbak Ratna ini kan dibagi ya antara mm -hmm. pekerjaan dan juga untuk kehidupan personal ya Mbak mm -hmm. Ratna ya. Mm -hmm. Karena memang kalau kadang-kadang kita melakukannya adalah seringkali hanya pekerjaan yang dicatat. Nah. Tapi akhirnya nanti yang personal juga uh, itu tidak tercatat padahal sebenarnya juga penting. Karena Benar. kalau itu tidak terjadi nanti bisa mengganggu komitmen yang memang sudah kita catat untuk kehidupan profesional. Benar. Jadi seperti itu kan. Benar, benar. Karena kita lupa pergi ke dokter gigi, mm -hmm. akhirnya sakit gigi. Mm -hmm. Sakit gigi imbasnya tentu saja nanti tidak bisa untuk meeting dengan klien. Betul. Atau mungkin kita memang sudah ada tamu, janji temu untuk one-on-one, -on -one, jadi malah nggak kejadian ya Mbak Ratna ya. Benar. Jadi semua mesti dicatat karena kalau nggak kita lupa tadi ya otak kita tuh nggak bisa overload itu nggak bisa. Jadi mesti ya. dicatat kita pindahkan ke external hard disk. Nah hmm. external hard disk kita itu adalah catatan kita hmm. ya catatan kita di situ kita. Tapi pertama nulis aja dulu bapak ibu. Pertama nulis dulu deh gitu ya nggak usah dipikir macam-macam tulis aja ya komitmen-komitmen atau rencana kita tuh apa ditulis aja semuanya hmm. dimanapun aja bisa ditulisnya bapak ibu sekalian gitu ya. Nah, ini tuh mengingatkan aja sebuah quote ya, our minds ya, sebenarnya pikiran kita tuh memang cepat sekali ya untuk kita lupa sesuatu. Tapi however, mereka tuh sudah diprogram untuk continually interrupt us with reminders. Jadi kita bagaimanapun juga tadi tuh diingetin lagi, iya ya tuh pakaian belum diberesin, iya itu taman belum dibersihin ya, iya ya belum dan sebagainya gitu kan ya. Ini kita diingetin diingetin terus. Jadi itu juga yang bikin kita lelah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan nah, pernah nggak sih Mbak Rata ngerasain ya. bahwa kadang-kadang itu teringatnya adalah ketika kita menjelang waktu istirahat malam. Benar, lagi relax ya. Ingat, ya hmm. Reportnya belum selesai nih. Nah, benar. Aduh, kan mau beli tiket kereta, lupa misalnya gitu ya. Hmm, benar banget. Makanya yang kunci kedua, keep inventory Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah kita catat semuanya itu, sekarang mulai deh nih ya kita ambil istilahnya adalah trusted system ya kita hmm. mau memakai uh, apapun itu tapi yang benar-benar uh, kita serius melakukannya yaitu yaitu tadi saya mau mencatatnya di mana ya di, di note apapun boleh di buku boleh di handphone boleh kalender boleh apapun boleh tapi itu benar-benar bapak ibu mesti fokusnya di situ gitu ya hmm. mengambil sistem yang mana dan kita menjadwalkan mungkin jam Maratna ini maksudnya juga ya. Betul, setelah ini nanti kita akan bahas gitu ya. Sebelum hmm. kita benar-benar uh, memilih sistem yang bisa kita percaya, istilahnya trusted system tadi, hmm. nah ini dia, di sini dia kuncinya nih, jadi Mbak Asri ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang udah kita tulis tadi, Bapak-Ibu sekalian, kita pilih, kita pilih. Mulai pilih-pilih oh, okay. nih gitu ya. Mana yang... Emang harus dilakukan segera mana yang penting mana yang nggak penting gitu kan ya istilahnya adalah kita benar-benar meneliti kalau memang ini nggak penting ya nggak penting nggak urgent ngapain juga dilakuin dibuang lah aktivitas itu dicoret gitu kan ya tapi mungkin ada yang istilahnya hm, ini nggak usah sekarang lah nanti aja nggak terlalu penting nah kalau di sini istilahnya incubate ya tapi intinya adalah bapak ibu memilih memilah gitu ya taruh di file file tersendiri ini nanti aja atau ada juga yang istilahnya file. File itu adalah hal-hal yang penting, tapi nggak perlu sekarang juga. Misalnya itu sifatnya referensi. Nah, misalnya nih, wah ada flyer nih, temen referensi, ini ada liburan yang enak nih buat akhir tahun. Nah, bisa disimpan gitu ya. Atau juga referensi, 
wah ini ada, ada uh, konsultan bagus nih buat training leadership nih, misalnya gitu kan ya. Mm-hmm. Kayaknya bulan depan nih bisa nih dipakai gitu ya. Mm-hmm. Uh, nah itu ditaruh di file. Jadi ada yang memang dibuang aja, lalu ada yang memang nggak uh, perlu sekarang mungkin nanti gitu ya dikerjakannya. Atau ada yang cuma buat referensi aja gitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah kemudian ini saya lihat di chat box nih Mbak, Mbak Asri. Mm-hmm. Ada masukan di chat box? Iya, sepertinya memilah penting dan tidak penting juga menjadi tantangan karena rasanya semua penting katanya. <laughs> di situ poinnya gitu ya. Penting itu asasnya adalah manfaat. Nah, kalau kegiatan itu memang bermanfaat buat kita itu penting. Kalau yang namanya urgent gitu kan ya, itu asasnya adalah risiko. gitu ya resiko tuh bisa bisa sampai nyawa juga mungkin ya karir nyawa gitu ya jadi resiko itu um, urgent itu adalah kalau memang itu ada resikonya kalau nggak dikerjain nih berapa berantakan ada kalau penting apa gitu betul ya. kalau penting ya kalau penting itu artinya adalah um, asasnya adalah ada manfaatnya gitu ya ada manfaatnya itu artinya adalah dia penting jadi kita mesti memang fokus di situ Oke, okay. mungkin ini hmm. juga bisa kembali ke prioritas kita ya, Mbak Rana ya. Benar. Penting dan tidak pentingnya Betul. dan juga tujuan kita, tujuan kita pekerjaan dan tujuan kita dalam uh, personal life itu. Jadi Betul. akhirnya nanti bisa memilah nih ini sebenarnya penting nggak untuk mencapai tujuan saya untuk dengan prioritas saya atau penting uh, penting atau enggak gitu ya, Mbak Rana ya. Betul. Penting sekali kalau kita tahu goal-goal kita secara pribadi, goal-goal kita di tempat kerja, gitu tuh penting banget gitu ya. Sehingga ketika memilih dan memilah, kita bisa mengkaitkan ke sana. Betul Mbak Asri. Dan kemudian langkah berikutnya adalah kalau, um, sorry ya, ini saya udah matiin telepon nih. <laughs> langkah berikutnya adalah kalau misalnya, wah ini mesti dilakuin sekarang nih. Nah kalau mesti dilakuin sekarang nih Mbak Asri, Ini kita mesti lihat nih, apakah ini mesti dilakukan di bawah 2 menit atau tidak nih, gitu ya. Kalau memang di bawah 2 menit nih Mbak Asri, nah itu bisa langsung kita lakuin, gitu. Contohnya apa nih? Ya, wah saya harus WA nih, wah ini penting nih, gitu kan ya. Jadi hmm. kalau di bawah 2 menit itu, ya udah. Kita mesti WA, kita mesti calling, itu mesti dilakuin. Tetapi kalau memang... cukup lama conversationnya ya jangan sekarang dilakuinnya gitu kan ya nah yang berikutnya adalah kita lihat aktivitas kita planning kita tuh bisa didelegasikan atau tidak nih delegasi itu kalau di rumah bisa ke ART kan <laughs> kalau di kantor ya bisa ke anggota tim gitu kan ya jadi eh, ini adalah dua hal yang juga harus kita amati ya aktivitasnya bisa dilakukan di bawah dua menit atau bisa didelegasikan atau tidak ini termasuk dalam memilih dan memilahnya gitu Mbak Asri, oke okay, ya. Nah untuk ketiganya, nah ini dia yang dikatakan organize ketika kita udah memilih, memilah tadi ya, barulah kita masukin ke kalender kita, gitu. Jadi kita udah tahu banget nih yang penting-penting-penting-penting apa, yang prioritas apa, yang urgent apa, masukinlah ke kalender yang saya katakan dari tadi ya Bapak Ibu dan rekan-rekan. Kalendernya bentuknya apa aja terserah ya, mau pakai yang digital, mau pakai yang buku, paper terserah. Intinya adalah Anda tahu kapan. di mana jam berapa anda akan melakukan kegiatan prioritas anda kuncinya ini sih masri fokus dan disiplin ini kuncinya jadi kalau untuk toolsnya atau activitynya saya pikir bapak ibu sudah sangat familiar gitu ya jadi capture apa yang 
mau dilakukan mm-hmm. ya itu itu master listnya gitu ya kemudian bapak ibu akan cari lagi yang kedua adalah yang memang penting prioritas yang seperti apa gitu kan ya dan itu bisa dilakukannya mingguan gitu kan ya masukkanlah ke dalam jadwalnya bapak ibu sekalian dalam mingguan itu dan jangan lupa mm-hmm. kaitkan dengan peran tadi kita udah bahas ya kita mm-hmm. tuh hidup juga peran kita di rumah sebagai apa peran di kantor nah tapi di balik itu semua yang gak kalah penting adalah ini fokus dan disiplin percuma ya kita nulis 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 kalau kita nggak fokus dan disiplin yeah. nah kunci yang ketiga yang nggak kalah penting nih mbak Asri identify when and how to say no nah ini nih mbak Asri mungkin yang paling sulit gue ya, mbak rasanya rasanya ini ini perlu effort nah, saya nggak nggak boleh bilang sulit ya. perlu effort oh, atau iya. perlu latihan perlu, perlu latihan effortnya lebih <laughs> besar ini perlu latihan karena ini berkaitan dengan skill komunikasi bapak ibu Bagaimanapun juga kita manusia makhluk sosial nggak bisa lepas deh dari namanya berkomunikasi gitu ya. Jadi key, kunci yang ketiga ini adalah siap-siap berlatih komunikasi. Dikatakan di sini if you actually know what you are committed to, jadi kalau kita benar-benar tahu ya komitmen-komitmen kita apa, tujuan-tujuan kita apa, akhirnya kita nggak begitu gampang untuk menerima semua tugas ya. Dan akhirnya komitmen kita juga nggak banyak. Itu maksudnya di sini ya. Nah, Justin Hale itu juga salah satu uh, trainer atau fasilitator expert ya dari JTD mengatakan demikian. Ada kalimat-kalimat yang perlu kita latihkan sebetulnya. Share your good intent. Jadi ketika kita say no ya untuk aktivitas-aktivitas yang diberikan kepada kita supaya kita nggak overloaded, ini contoh-contohnya seperti ini. Ya, jadi beranikan aja untuk menolak ya, tapi menolaknya itu dengan niat yang baik. Makanya share your good intent gitu ya. Nah, contoh-contohnya kayak gini nih. Mbak Asri mungkin bisa baca deh yang pertama nih. Silakan. Oke. Okay. Uh, Ratna, hmm. apa tugas ini harus diselesaikan sekarang atau kira-kira bisa nanti enggak saya selesaikannya? Nah, gitu ya. Jadi di sini ada bargaining, ada negosiasi gitu hmm. kan ya. Kemudian juga misalnya, Pak, ini tugas-tugas yang sudah Bapak berikan pada saya. Gitu ya, tunjukin listnya misalnya ya. Saya tuh pengen mm-hmm. banget menyelesaikan semua dengan baik, Pak, sebenarnya. Tapi dengan penambahan lagi ya tugas dari Bapak, kira-kira tugas mana nih yang bisa diundur, Pak? Mana yang didahulukan? Mm-hmm. Mana yang bisa di nomor duakan? Gitu ya, jadi ada negosiasi. Nah, yang ketiga juga, Bu, saya tuh nggak kepengen loh mengecewakan Ibu. Nah, memegang komitmen adalah hal yang penting sekali buat saya. Untuk itu saya kepingin mendiskusikan tentang penambahan tugas baru ini. Jadi, inilah yang disarankan Justin Hill tadi dengan mengatakan how to say no dengan kalimat-kalimat yang kita memperlihatkan good intent kita. Sebenarnya kita tuh mau berkomitmen menyelesaikan tugas kita. Tetapi dengan tambahan-tambahan kerjaan ini, ini gimana nih nantinya? Misalnya hmm. gitu ya. Ada contoh, Pak Asri? Ada situasi lain? Misalnya apa nih? Misalnya apa ini? Oh mungkin kadang-kadang kan kita teman kita suka sekali uh, apa namanya curhat gitu kadang-kadang ya mbak karena ya di tengah pekerjaan gitu mungkin kita bisa mengatakan bahwa wah saya simpati nih dengan uh, cerita kamu tapi mungkin nanti kita bisa melanjutkan pembicaraan saat jam istirahat sehingga nanti bisa diskusinya lebih lanjut saya harus uh, ada satu dua pekerjaan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu yes. mungkin dengan begitu kali ya mbak Ratna. Bener banget jadi kalau ada yang curhat Bos kan kadang-kadang curhat juga, benar nggak? <laughs> gitu ya. Karena uh, David Allen pun ya mengatakan bahwa hmm, 
kadang-kadang ada rasa nggak nyaman kalau itu yang minta bos kita gitu ya even bos curhat pun kita merasa nggak nyaman kadang-kadang tapi memang rumusannya adalah gimana relasi kita nah jadi balik lagi nih nggak ada salahnya kita membangun relasi yang positif yang bagus dengan orang lain atasan kita mungkin anggota tim mungkin teman-teman Jadi kalau kita melakukan bargaining negosiasi itu menjadi lebih smooth lah gitu ya. Hmm. Kalau relasi kita bagus. Nah ya, jadi misalnya ada bos yang suka curhat, ya kita dengerin dulu aja gitu ya. Tampil kita lihat jam tapi. Hmm. Kalau udah kira, kayaknya nih udah 10 menit nih si bos curhatnya nih. <laughs> gitu ya. Nah kita bisa bilang, Bu, aku bisa ngerasain Bu. Aduh rasanya emang bingung banget ya Bu ya dalam situasi Ibu. Ya, gitu ya. Empatiin dulu gitu kan ya. Hmm. Tapi habis itu, Bu, Uh, rasanya lebih enak deh kalau nanti ngobrolnya kalau saya sudah selesai kerjaan kita kita lanjut lagi ya bu ya ini kan kerjaannya ibu kasih nih aku mesti selesaiin dulu nih misalnya gitu kan ya mm-hmm. jadi um, skrip untuk berbicara itu perlu dilatih tetapi mm-hmm. lain hal lagi yang perlu diperhatikan dan perlu dilatih adalah membangun relasinya begitu bapak ibu dan mbak Asri ya mm-hmm. oke okay. nah akhirnya sekali lagi ya Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan hingga selesai <tuh> dan kita menjadi uh, maksimal dalam bekerja dan itu dia tuh nggak burn out ya tiga kunci ini yang mesti kita biasakan ya jadi dicatat semuanya supaya nggak lupa setelah itu kita pilih-pilah berdasarkan goals kita mana yang prioritas gitu ya jangan lupa kemudian masukkan ke dalam kalendernya yang lain adalah biasakan untuk berkomunikasi yang terbuka dan jujur kepada orang lain ya tapi jangan lupa bangun dulu relasi-relasi yang positif begitu Mbak Asri nah the key is not prioritize what's on your schedule ini kata Stephen Covey ya tapi kuncinya adalah schedule your priorities yang sudah kita bahas tadi oke okay. begitu Bapak Ibu dan Mbak Asri Terima kasih Mbak Ratna sudah berbagi dalam Dunamis Webinar Series kita hari ini. Bila ada pertanyaan Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Walaupun mohon maaf kami sebelumnya karena ini waktunya terlewat sekitar 8 menit ini dari jadwalnya. Tapi semoga ya. apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ratna ini bisa memberikan insight untuk Bapak dan Ibu. Oke, okay. ada pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Wiono Juwono. Mbak Ratna, boleh silakan bersiap-siap untuk menjawab pertanyaan, tapi boleh saya sambil share screen terlebih dahulu, Mbak Ratna, sambil Mbak Ratna uh, menyiapkan jawaban untuk pertanyaan Pak Wiono. Yes. Atau bila ada Bapak dan Ibu yang juga ingin menyampaikan pertanyaan yang lain, silakan Bapak dan Ibu tuliskan di kolom chatnya. Namun saya sampaikan dulu beberapa informasi dari Dunamis, Bapak dan Ibu, kami juga akan No, uh, memohon bantuan Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback atas berjalannya Dunamis Webinar Series kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu bisa memberikannya melalui scan barcode yang ada di layar dengan gadget Bapak dan Ibu atau Bapak dan Ibu juga bisa langsung masuk ke bit.ly slash webinar underscore 19.0822 dan nanti Bapak dan Ibu 
atau bisa juga langsung klik link yang sudah disampaikan di kolom chatnya. Karena feedback dari Bapak dan Ibu ini akan sangat bermanfaat untuk Adunamis Webinar Series kedepannya. Bila ada topik-topik juga yang ingin disampaikan, Bapak dan Ibu ingin dengar di Adunamis Webinar Series, silahkan juga Bapak dan Ibu bisa tuliskan topik-topik tersebut. Baik, minggu depan Adunamis Webinar Series akan hadir dan kita akan hadir untuk teman-teman di sales karena kita akan bahas mengenai turn cold call into sales. Bagaimana kita mengidentifikasi priority leads? Karena seringkali yang dilakukan uh, tim penjualan untuk meningkatkan achievement-nya, mereka tuh lebih memperbesar kepada jumlah volume yang harus dihubungi. Nah, padahal belum tentu semuanya merupakan priority leads. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Jangan lupa, jangan lewatkan, informasikan juga kepada tem anggota tim uh, sales di organisasi Bapak dan Ibu untuk hadir ke Dunamis webinar series minggu depan, Jumat 26 Agustus 2002, masih di jam yang sama bersama dengan Mbak Yulia Sasanti untuk pendaftaran bisa langsung ke website Dunamis, dunamis.co.id slash webinar, atau bisa menghubungi relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Dunamis juga hadir di platform Udemy, Bapak dan Ibu bisa mengikuti kelas dari Mbak Firda Agustina mengenai leadership guides for first time leaders, kemudian ada Mas Arya Erlangga, fokus kunci menuju kesuksesan. Nah, ini juga bisa untuk menambah dari apa yang tadi sudah Bapak dan Ibu pelajari dari webinar hari ini dan juga dari Mbak Windy Damayanti plan your career, take control your career growth. Dunamis Public Training jadwal lengkapnya Bapak dan Ibu bisa simak juga di website dunamis dunamis.co.id Bapak dan dan Ibu juga bisa unduh jadwalnya. Ada beberapa kelas yang Bapak dan Ibu bisa ikuti di bulan Agustus ini. Informasi-informasi mengenai Dunamis ini Bapak dan Ibu juga bisa dapatkan di sosial media kami. Jangan lupa untuk follow Instagram Dunamis.Indonesia. Mari kita terhubung di LinkedIn Dunamis Organization Services dan Bapak dan Ibu juga bisa melihat video-video baru yang kami munculkan setiap minggunya di YouTube channel Dunamis Indonesia. Termasuk bisa melihat dan mendapatkan tips dari Mbak Ratna. Ini ada beberapa video Mbak Ratna di YouTube channel. Dunamis Indonesia. Kalau Anda ingin membaca buku-buku terbitan Dunamis Publishing, silakan mampir ke Tokopedia Dunamis Publishing dan dapatkan diskon special offer sebesar 20%. Nah, ini video salah satu videonya Mbak Ratna. Ini uh, berbicara mengenai teknik FAT untuk atasi konflik. Nah, nanti lebih dalamnya Mbak Ratna, Bapak dan Ibu bisa menonton video YouTube ini. Dan juga ada video dari Mbak Firda Agustina yang akan memberikan tips untuk para leader agar bisa mengubah perilaku anggota timnya. Jadi silakan Bapak dan Ibu langsung mampir ke YouTube channel Dunamis Indonesia. Jangan lupa subscribe dan juga like. Wah, udah kayak YouTuber deh kalau mulai ngomong gitu ya. Oke, okay. kita jawab dulu pertanyaan dengan... Oke. Okay. Sikat Mbak Ratna. Oke, okay. waktu kita Yama, udah habis sebetulnya ya. Yes. Apa yang harus dilakukan karyawan bila visi pengetahuan dia belum sejalan dengan visi knowledge atasan karena adanya knowledge gap atasan sehingga membuat bawahan frustasi atau burnout. Aduh, kesian ya. Kasih sudah bergabung ya. Hmm, ya, kesian banget. Memang kalau ada gap ya pastinya karyawannya akan burnout gitu ya karena kayaknya nggak paham-paham gitu nggak selesai-selesai ngerjainnya. Kalau saran saya sebetulnya adalah komunikasi terbuka saja. Kalau memang ada visi yang nggak sama, ada knowledge gap, ya bisa jadi di trainingkan, 
ya bisa jadi ketika one on one gitu ya antara bapak dengan anggota tim biasanya leader kan akan memanggil anggota timnya lakukan one on one nah di sanalah kemudian bisa digali lebih banyak kebutuhan dari anggota timnya apa lalu kemudian kalau memang dia butuh training ya dia ditrainingkan kemudian juga kalau ada sesuatu yang perlu perlu leader atau bapak sosialisasikan silahkan disosialisasikan gitu ya sehingga memang gapnya ini harus ditutup atau dikecilkan atau ditutup ya karena kalau enggak bisa bikin burn out apalagi kalau soal knowledge mungkin bisa ditrainingkan gitu ya sesuai dengan uh, apa yang dibutuhkan gitu ya knowledge skills yeah. gitu itu uh, Pak Wiono semoga bisa menjawab ya dan Mbak Asri cukup okay. dari saya knowledge sharing seperti itu ya Mbak yeah. Ratu bisa dilakukan ya baik terima kasih juga Bu Yulita sudah bergabung uh, boleh uh, untuk live juga Bu Yulita karena akan ada meeting berikutnya ya terima yeah. kasih terima kasih Bu Yulita Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir dalam Dynamis Webinar Series. Kita juga akan segera mengakhiri Dynamis Webinar Series kita pada siang hari. Namun sebelumnya saya akan rangkum sedikit apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ratna. Kita memiliki begitu banyak peran dalam kehidupan, baik personal maupun profesional. Dan dari begitu banyak peran tersebut, banyak yang harus kita lakukan dan selesaikan. Dua tantangan yang kita sering hadapi di era digital ini adalah begitu banyak yang harus dilakukan dan tapi terkadang kita mengerjakan hal-hal yang kurang tepat. Dan akhirnya hal ini membuat kita tenggelam dengan berbagai kesibukan dan mengalami burnout. Burnout adalah satu kondisi kelelahan secara emosional dan fisik juga mental karena stres yang berkelebihan dan berkepanjangan. Dan pada akhirnya membuat kita tidak mampu mengerjakan tanggung jawab keseharian. Hasil research yang dilakukan Crucial Learning menyebutkan 52 hingga 79 persen orang-orang di dunia mengalami burnout dalam bekerja. Dan hal ini bisa berakibat buruk pada kesehatan, produktivitas, dan juga relasi. Tiga tips yang tadi disampaikan oleh Mbak Ratna yang bisa dilakukan. Yang pertama, capture more so you miss less. Jadi jangan lupa catat komitmen komit komitmen penting yang ada di pikiran kita. Anda bisa memanfaatkan gadget Anda ataupun menggunakan pen and paper. Yang kedua, keep a complete inventory of your commitments. Gunakan dan manfaatkan sistem yang terpercaya untuk mempermudah. Pilah dan pilih aktivitas yang penting untuk kita lakukan sesuai tujuan dan prioritas. Dan jangan lupa setelah itu jadwalkan untuk dilakukan. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, identify when and how to say no. Belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang bukan menjadi prioritas kita. Lakukan juga dengan intent yang benar dan jangan lupa untuk selalu menjalin relasi. Getting things done tidak hanya menyelesaikan masalah pekerjaan saja, tapi apakah kita engage dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bergabung dalam Dynamis Webinar Series kita pada hari ini. Dan semoga apa yang disampaikan hari ini memberikan insight, memberikan inspirasi untuk Bapak dan Ibu dan mulai bisa dipraktekkan di akhir pekan ini dan di minggu depan dengan anggota tim Bapak dan Ibu sehingga produktivitas tetap terjaga. Mbak Ratna, terima kasih sudah terima sharing. Terima kasih Mbak Asri, juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sampai bertemu kembali Bapak dan Ibu. Salam sehat selalu, selamat berakhir pekan, dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak dan Ibu, terima kasih.